2: Ivan Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over de waarschijnlijke dood van een van Ruslands meest besproken kopstukken... Yevgeny Prigozhin van Wagner. Die lijkt met zijn zakenvliegtuig te zijn neergeschoten. En over huilende kinderen. Want als het aan korendon ligt kun je straks voor 45 euro... een vliegtuig zonder jankende baby's boeken. Gaat mijn panelleden dat doen? Dat ga ik ze zo meteen vragen. En het zijn vandaag Emma Verschuren, oprichter van Emma's Text Law. Goedemorgen, Emma.
3: Goedemorgen. Dat je
2: er bent. En Bob den Oude, voorzitter van de jonge socialisten. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We beginnen met...
0: BNR breekt.
2: Het heeft te maken vandaag met de uh, pomp. Want vanaf volgend jaar ga je waarschijnlijk een tientje meer kwijt zijn bij een volle tank. Door een prijsverhoging betaal je straks uh, 21 cent meer per liter benzine... en bijna 14 cent per liter diesel. Althans, prijsverhoging, een ja, accijnsverlaging die weer wordt teruggedraaid. En die getallen die blijken allemaal antwoorden van staatssecretaris hmm. Van Rij... op Kamervragen van Pieter Omtzigt. Ik zei het al, prijsstijging bestaat dus uit het terugdraaien van een verlaging van de accijnsen. Ook komt er nog eens een inflatiecorrectie overheen. En daar wordt dan nog een keer BTW over gerekend. Komt er wel op neer dat we in Nederland straks zo'n 36 cent per liter uh, meer kwijt zijn dan in België, als het gaat om benzine. Maar er is nog wat hoop. Het emissionaire kabinet kan natuurlijk de aankomende verhoging nog schrappen, of op een, een of andere manier compenseren. Aan de andere kant, ja, de staat kan de inkomsten ook wel gebruiken, wellicht. Want we willen ook allerlei uh, zaken geld en uitgeven. Denk aan armoedebestrijding. hebben we allemaal gisteren besproken in onze uitzending. Ons breekijzer vandaag is autorijden moet niet nog duurder worden. En ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het daarmee eens? En kan je het echt niet maken om mensen in deze tijd... meer te laten betalen voor ja, hun auto? Of ben je het ermee oneens? En is dit nou eenmaal ja, het gevolg van de energiecrisis? Afspraak is afspraak. En misschien verleid je zo nog wat uh, mensen het OV in. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Nu bellen kom je zo meteen in de uitzending. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan krijg je over een minuutje of twintig een tussenstand. Nou, iets minder. 18 minuten tussenstand van me, maar het leukste is als je even belt. 020 468 4x0. Zo meteen hoor je hoe Bob en Emma erover denken. Maar ik begin bij Erik Verhoef. Hij is vervoerseconoom aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Autorijden moet niet nog duurder worden. Wat zegt u?
1: Nou, ik zeg, uh, ik, ja, daar heb ik een beetje een dubbele reactie op. Kijk, als je, dat, als je autorijden duurder zou kunnen maken zonder dat je iets doet aan de, aan de koopkrachtproblemen. Uh, uh, of laat ik het zo zeggen, als je de koopkrachtproblemen uh, zou kunnen voorkomen, dan is het een goed idee. Mm -hmm. uh, want het sluit aan bij uh, dat we uiteindelijk natuurlijk in 2050 uh, klimaatneutraal willen zijn, CO2-neutraal, geen fossiele brandstoffen meer. Ja, en ik ben niet zo'n econoom die gelooft... dat als je uh, brandstof maar duurder en duurder maakt... dat je alle problemen oplost. Maar ik denk wel dat als de prijzen niet weerspiegelen... wat je uiteindelijk wil bereiken... namelijk een, een wereld, een samenleving zonder fossiele brandstoffen... dan ga je het ook niet halen. Mm -hmm. uh, maar ik, ik, ik zei het al, die uh, koopkrachtproblemen... dat is natuurlijk direct de, de keerzijde ervan... En gelukkig is het zo dat je die twee zaken wel los kan koppelen. En uh, de grote vraag is dan, wat ga je doen... met die, op, met die extra opbrengsten van die brandstofvaccins? Ja. Dus als je inderdaad je zorgen maakt over koopkrachteffecten... dan is eigenlijk de vraag, van wat ga ik dan doen... om die koopkrachteffecten uh, te lijf te gaan? Uh, is dat inkomensbeleid? Doe ik dat met andere dingen? En dan uiteindelijk, als je dat wel... Gezamenlijk en tegelijkertijd uh, doet. dan is het gelijktijdige uh, duurder maken van fossiele brandstoffen en het uh, adresseren van koopkrachteffecten, dat is een goed idee.
2: Ja, maar we hebben ook gezien dit jaar, vorig jaar, koopkracht achteruit. Dus zegt u dan eigenlijk, doe het nu nog niet, maar doe het later wel, of uh, anders?
1: Nee, want als je, als je gaat, uh, gaat wachten op elkaar... op die verschillende beleidsdomeinen, dan ga je er ook niet komen. Ik uh, noemde net 2050 al. Dat klinkt misschien nog wel een beetje ver weg. Maar als je probeert voor te stellen wat dat betekent... hoe onze samenleving zou moeten veranderen... als we in 2050 echt klimaatneutraal en ook circulair zouden willen zijn... Mm -hmm. Ja, dan is er geen tijd te verliezen. En we krijgen natuurlijk ook op gezette tijden van, van planbureaus... en van, van uh, andere onderzoeksinstellingen te horen... dat we achterlopen met die uh, klimaatdoelstellingen. Dus we moeten daar echt wel uh, volle energie op zetten. Maar uh, nogmaals, daarmee zeg ik niet dat we geen oog moeten hebben... voor inflatie en voor koopkrachteffecten. Maar gelukkig zijn daar andere instrumenten voor. Ja,
2: duidelijk. Uh, die accijnsontbrengsten, wat gebeurt er eigenlijk mee? Verdwijnen die gewoon op de grote hoop? Of worden die op een of andere manier nog specifiek ergens aan besteed?
1: Nou ja, uh, 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 nou, laat ik het zo zeggen. Die uh, accijnsopbrengsten die komen natuurlijk binnen bij het uh, ministerie van uh, Financiën. Uh, er staan geen harde schotten omheen. Maar er wordt altijd wel gekeken van waar worden belastingen opgebracht. Uh, waar worden ze aan besteed. Maar het is niet zo dat elke cent extra aan uh, brandstofaccins... dat het betekent dat we die cent dan ook uh, besteden aan bijvoorbeeld openbaar vervoer. Ja. Of uh, zelfs asfalt. Dus dat zijn uh, op zichzelf <coughs> los van elkaar staande uh, uh, keuzes. Maar er wordt natuurlijk wel gekeken waar geld wordt opgebracht en waar het aan besteed wordt.
2: Oké, okay, meneer Voef, we praten zo verder. Ik doe een rondje in mijn panel. Uh, Bob, wat vind jij, breekijzer, autorijden moet niet nog duurder worden?
0: Ja, het, het is wel wat je terecht zei, hè. het is een terugdraaiing van een verlaging. Dus dat is echt wel iets heel anders, vind ik. En waar mij vooral aan gaat van ervaring op ervaring leert dat er twee dingen zijn die mensen ertoe aanzetten om te verduurzamen. Uh -huh. Dat is regelgeving en financiële motivatie. Uh -huh. En uh, nou ja, dit soort accijnsen zijn dus wel een hele goede manier om mensen aan te zetten van oké, okay, op wat voor manier kan ik uh, op een duurzame manier straks mezelf gaan vervoeren eigenlijk. Uh -huh. en, nou ja, dan vind ik het dus wel gewoon. Dan lijkt het me dus in principe wel goed dat we dit niet eh, alsnog dat we de terugdraaiing niet gaan terugdraaien. Zeg ja. Maar. Ja.
2: Maar, maar ik hoor jou zeggen straks, uh, er zijn ook mensen die nu een auto nodig hebben voor hun werk. Dat zijn niet mensen die hier in Amsterdam wonen die van het ene stad naar het andere stad moeten. Dat zijn misschien mensen die ergens op het platteland wonen, die uh, een gewone normale baan hebben, die elke dag op en neerrijden met hun auto. Uh, die nu al niet uitkomen met uh, reiskostenvergoedingen. En daarvan zeg je gaat u maar lekker meer betalen.
0: Nou ja, tot op zekere hoogte wel. Dat is ook iets wat we als land accepteren. Omdat het grootste gedeelte van die inflatiecijfers, waardoor het grootste gedeelte van die stijging wordt veroorzaakt, is ook, en daar hebben de kranten ook al een tijdje veel over geschreven, mm -hmm. dat komt door de hoge bedrijfswinsten van de laatste tijd. Je, het is niet per se iets waarvan ik denk, nou dat moet de overheid dan maar aanpakken. Je zou ook gewoon prima kunnen kijken, hey, volgens mij moeten de bedrijven gewoon wat minder winst gaan maken. Uh, om het allemaal betaalbaar te houden. Maar ik ben het wel met je eens. Je moet als overheid natuurlijk wel altijd blijven kijken naar de mensen die het echt niet kunnen betalen. Ja. En daar moet je natuurlijk ook eventueel als dat echt nodig is, regelingen treffen. Tegelijkertijd, ja, je moet ergens mensen wel gaan bewegen... van oké, okay, uh, ja, dit is een onbehoudbare situatie voor mij. Tijd om te gaan vergroenen.
2: Oké, okay. kijk naar onze belastingexpert. Uh, Emma breekijzer, Autorijden moet niet nog duurder worden.
3: Ja, ik ben geen uh, accijns nee, nee. Dus uh, in dat okay. opzicht kan ik daar zeer weinig uh, zinnigs over toevoegen eigenlijk. Maar het is... In dit opzicht, het gaat al niet heel best met uh, nou ja, de mensen, met de armere mensen in Nederland. Mm -hmm. De scheiding tussen arm en rijk wordt groter en groter. En hoe we geen klassesamenleving uh, willen en standenmaatschappij willen... komt dat toch steeds meer terug. Maar ook met het OV, wat eigenlijk onbetaalbaar is, is dat ook geen optie. Dus nou ja, die mensen die dan eens dus op het platteland wonen... zouden straks maar alles op de fiets moeten gaan doen. En dat is denk ik wel een beetje een zorgelijke... Uh, ontwikkeling. Ja. Want dat moet wel mogelijk zijn. En dat is het vaak dan ook nog eens. Ja, niet.
2: dus zou je dan zeggen, die uh, accijnsverlaging houd die nog maar even? Of zeg je misschien meer de lijn uh, Bob en ook meer de, lijn, meer de lijn van meneer Verhoeven moeten kijken naar die koopkracht. En dat moet je op een andere manier aanpakken met maatwerk.
3: Nou ja, het is een lastige situatie. Want ja, je kan, ja dan zou je de lonen weer omhoog moeten gaan gooien. Maar ja, daar staat ook niet uh, iedereen voor open natuurlijk. Dus oh. ik denk dat het gewoon in dat opzicht eigenlijk heel lastig is. Want hè, je kan ook niet tegen die mensen zeggen van... ja, je weet je, jullie hebben al niks. Ga maar een elektrische auto kopen. want hey, dat is... Waarvan? Ja. <laughs> ja, want dat is onderaan de streep goedkoper. En superleuk dat de overheid wil dat we daar allemaal in gaan rijden. Maar ja. dat moet wel haalbaar zijn. En eigenlijk is dat nu vooral haalbaar voor de mensen... die in de top van de samenleving zitten en niet de rest van de samenleving. Nee.
2: En de komende jaren is het ook nog eens niet goedkoper... dat elektrisch auto rijden. Uh, nee. Bob, jij stak je hand op heel Ja, goed. nee,
0: dan wil ik heel graag iets zeggen. Ja? Dan sta ik zo springen. Ja, nee, maar het, het gaat natuurlijk er ook gewoon om... dat, uh, dat, dat, we als over, dat de overheid een belangrijke, een visie heeft op die transportkosten... en wat, wat we, hoe ze gaan maken en wat ze en dat er een toekomst in zit. Want nu lijkt het eigenlijk gewoon financieel gemotiveerd. En dat vind ik wel een probleem. Je ziet het ook, wat ze met de NS nu van plan zijn... Hè, nog meer privatiseren, nog duurder maken. Dan denk ik, ja, nee, dan ben je gewoon uh, de burger aan het uitknijpen.
2: Ja. ja, en NS wordt niet duurder, maar sommige kaartjes worden duurder, andere worden goedkoper. De opbrengst blijft hetzelfde.
0: Ja, oké, okay, maar goed. Ja. Nee, ik breng een vraag even de tijd, hè? ben hè? je ja. er? Ja, nee, snap ik. Oh, dat was het. Dat was, nee, maar dat was, het mijn, mijn punt was wel dat daar gewoon uh, naar, naar gekeken moet worden. En dat je, dat je daar dan wel een plan voor moet hebben.
2: Ja. Meneer Volf, um, uh, voordat we naar de bellers gaan. Het doel van accijnsheffen natuurlijk, is natuurlijk aan de ene kant... inkomsten voor de staat genereren, maar ook ja, ontmoedigen slecht gedrag. Um, als ja. die accijns omhoog gaan, gaan we dan inderdaad uh, daadwerkelijk minder kilometers rijden? Of gaan dan sommige mensen minder kilometers rijden en andere helemaal niet?
1: Nou, het is wel zo dat sommige mensen prijsgevoeliger zijn dan andere mensen... maar uiteindelijk is het inderdaad wel zo dat er een verband is... tussen de hoogte van de, van de brandstofkosten en het aantal kilometers dat we maken. <coughs> en uh, uh, dat betekent dus ook inderdaad dat je met zo'n brandstofaccent... Uh, wel degelijk die prikkel geeft... Op de korte termijn uh, is het inderdaad hè, het snelste en het makkelijkste voor mensen... om het aantal uh, kilometers aan te passen, maar ook andere gedragsreacties uh, hier. Dus op de langere termijn geeft het ook een prikkel om inderdaad je op een groenere manier uh, te verplaatsen. Dus zuiniger auto's. Uh, wat ik bij mezelf merk... en wat sommige uh, andere mensen ook wel doen... is als die brandstofkosten te hoog worden... dat je toch wat makkelijker... Uh, nou, bijvoorbeeld 110 blijft rijden... ook al is het na 7 uur s'avonds op de snelweg. Mm -hmm. Ik weet niet of, of jullie dat doen... Maar dat is snel uitgerekend. Die paar minuten die je wint als je 130 rijdt, ja, dat is wat mij betreft het geld niet waard. Ja. Uh, dus er zijn allerlei manieren. Uh, en dat is juist ook wel de kracht, denk ik, van, van prijsinstrumenten. Als je inderdaad die verduurzaming uh, wilt bereiken. We zullen op allerlei fronten ons gedrag moeten aanpassen. Of het nou mobiliteit is of andere vormen van energiegebruik. En eigenlijk is het zo dat uiteindelijk de burger zelf degene is... die het best kan kiezen wat voor haar of voor hem de beste manier is om dat te doen. Sommigen zullen minder willen vliegen. Anderen zullen zeggen van nee, ik ga zuiniger rijden of een elektrische auto... of misschien vaker fietsen. Dat is dan iets wat, uh, wat uh, ik doe. Uh -huh. uh, met zo'n prijsprikkel laat je dat wel bij de burger. Uh -huh. En daarom is het zo'n belangrijk onderdeel van een beleidspakket... om die verduurzaming te gaan bereiken. En Nogmaals, het is niet alles wat we moeten doen... Maar het is er wel een onderdeel van. Want als die prijzen niet weerspiegelen uh, wat we uiteindelijk willen bereiken. Ja, dan is het echt nou bijna letterlijk uh, dweilen met de kraan open. Want dan geef je met je prijzen helemaal de verkeerde
2: signalen. Ja. Waarom is brandstof eigenlijk bij ons zo duur? Ik geloof een liter e, uh, E5 of iets dergelijks. E10 nu 2,20, 2,22 euro. Als ik dan in een lijstje bij de ANWB kijk, zie ik daar voorbij komen. 1,40 euro. Eh, benzineprijzen in Europa: 1,40 euro, 1,30 euro, 1,50 euro, 1,60 euro. Waarom schieten wij er zo ontzettend bovenuit? Nou,
1: dat is in het verleden zijn dat echt uh, politieke keuze uh, ge uh, geweest. Dus in al die afwegingen, en uh, we hadden het net al inderdaad over de, de uh, milieueffecten. Maar iets anders is, uh, uh, brandstofvaccins en daarvoor geldt... nou, vanzelfsprekend, als je meer rijdt, dan betaal je meer. En dat betekent in feite ook, als je een hoger inkomen hebt... Hè, want een aantal autokilometers steeg natuurlijk ook in met het, met het inkomen. Uh, ja, dat zijn overwegingen geweest in het verleden... ook voor de overheid om te zeggen... van nou dat is een van de instrumenten die we willen inzetten... om uh, belastingopbrengsten te genereren. Dus dat is uh, één manier om ervoor te zorgen... dat de publieke uitgaven die we doen aan mobiliteit... dus denk aan de aanleg of de verbreding of het onderhoud van wegen... Ja. maar ook het, uh, het aanleggen van, uh, van openbaar vervoer... het aanbieden van openbaar vervoer... er zit per saldo natuurlijk ook een behoorlijk subsidie op. Uh, ja, dat moeten we op een of andere manier uh, financieren. Gratis geld helaas be uh, bestaat niet. Nee. Dus het is inderdaad toch een politieke keuze van waar lig je die belastingdruk en wat ga je vervolgens met dat geld doen. En dat heeft in Nederland inderdaad geleid tot die uh, uitkomst en ook jarenlange discussies over wat dan soms al wordt genoemd de onvermijdelijke pomphouders aan, uh, in de grensstreek. Ja. Uh, want dat is natuurlijk ook nog een element wat nog niet benoemd is... maar ik verwacht dat, uh, nou, ook als we zo meteen luisteraars gaan uh, inbellen... Uh -huh. dat we dat thema ook nog wel uh, aan bod
2: krijgen. Nou, weet u, laten we dat maar gelijk doen. 020-468-4x0. Autorijden moet niet nog duurder worden. Ik ben heel benieuwd hoe je erover denkt. Meneer of mevrouw Svens, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer dus, zeg het maar.
4: Um, ik denk dat we in eerste instantie af moeten met die uh, negatieve prikkel... Als we mensen willen prikkelen... dan willen we iets positiefs doen... en dan moeten we ze niet gaan straffen. Dat is punt één. Punt twee, uh, denk ik dat uh, we moeten stoppen... met het verhogen van de autokosten door de inflatie. Als het 10% inflatie is die we moeten corrigeren... dan hebben we daar uh, de overheid voor betaald... via onze belastingcenten om ervoor te zorgen dat dat bij 2% blijft ongeveer in Europa. Ja. Dus ga dan niet ook de mensen weer straffen met 8 extra.
2: Ja, want dan krijg je een soort uh, prijsspiraal. Uh, Dank voor het bellen, meneer Michielsens. Even kijken. Meneer Huigens, goedemorgen.
4: Met Huigens, goedemorgen. Dag, zeg het maar. Ik wou graag reageren. Uh, de prijzen hoeven voor mij van benzine niet hoger te worden... hoewel natuurlijk het argument heel zuiver is... die, die vervuilt, betaalt. Mm -hmm. Maar ik wou graag op heel andere argumenten wijzen... Uh, argumenten waarom men toch graag met fossiel brandstof blijft rijden. Ja. Dan moet ik wel de duivel van advocaat spelen. En dat is dat mensen die elektrisch gaan rijden het zelf niet in geloven dat dit het argument is om aan het doel te beantwoorden om alles schoon te krijgen. Je zal, je zal een elektrische auto kopen en de, 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 hoe dat? de brandstofprijzen worden weer veranderd. Mm -hmm. Dan hebben je de kat in de zak gekocht. Maar nog erger is dat, uh, dat ook de onduidelijkheid of, of schoon, schone brandstof het antwoord is dat gelooft niemand. De kolen, de kolen moeten blijven, blijven verstook, Die worden toch nog steeds verstookt. Mm. En um, eens even kijken, ja. ik kan nog veel meer argumenten Nee, nog.
2: We, we gaan een andere keer verder. Dank u wel, meneer Huygens, voor het bellen. We hebben meer bellers, dus dat wil ik ook even aan het woord laten. nog. Bijvoorbeeld Fred. Dag, Fred. Goedemorgen. Met Fred Met, uit de uit bos. bos. Zeg het maar. Ja, het
4: gaat uh, om het volgende. Je ziet in Nederland... De meeste APK-gekeurde auto's. Ja. Als je kijkt naar Albanië... dan is het autopark nogal verouderd. Ja. En hoe komt dat? Je moet dan regionaal kijken. Regionaal, grootstedelijk... Uh, is het openbaar vervoer redelijk, uh -huh. maar het openbaar vervoer regionaal is eigenlijk slecht. Okay. Je, ziet, je ziet grote problemen bij bushaltes. En daar moeten we wat meer op letten.
2: Dank Fred voor het bellen. Even kijken, twee bellers nog. Honey, uh, goedemorgen. Honey?
4: Ja, goeiendag. Uh, u spreekt me met Haken. Uh, het volgende. Ik woon in Tilburg. Ja. Ik denk niet dat ik nog één liter hier in Nederland uh, getankt heb. Mm -hmm. Tenminste mijn niet, want ik rij een elektrisch scooter, ik heb geen rijbewijs. Mm -hmm. Maar de boodschappen zijn nog ook goedkoper. Ja. Zowel ook in Duitsland. En ik heb eens een keer opgeteld hoeveel btw ik in België betaal. Ja. Maar er is de rest van uh, die rij die daar staat, be die betelt daar ook de Belgische btw. En op een gegeven moment zoek je uit waar ook in België het goede koopst is. Dus niet aan de grens, maar een eindje verderop. En daar zitten we vorige week aan 1,73 euro.
2: Kijk. Dus, ja. ja. Maar goed, dan lopen we uh, dus al mijn belastinginkomsten hier mis. Ik ga het zo nog even bespreken met meer verhoeven. Dank voor het bellen. Karim, goedemorgen. Ja, goedemorgen, uh,
4: met, met Utrecht. Ja. Ja, ik had uh, eigenlijk de uh, mening van de, de automobilist is altijd de pineut. Ja. Uh, we betalen al heel veel belasting, middels wegenbelasting, etc. Uh, en er komt nu dus weer een nieuwe belasting bovenop... of eigenlijk een verhoging van 10%. Mm -hmm. uh, de 10% inflatiecorrectie die inflatie is er eigenlijk al niet meer. Ja. Uh, ja, wij moeten dus als automobilisten constant maar de, de, ja, ja, blijven betalen.
2: Yeah. En daar ben je niet zo blij mee. Dank voor het bellen. Karim. Een um, um, paar dingen gehoord, meneer Verhoef. Uh, uh, buitenland. Nou, dat hebben we net al even kort besproken. Inderdaad, mensen die de auto pakken. Het loont. Ja, <coughs> het gaat steeds meer lonen. om van steeds verder om te rijden. Uh, er, er een, gelijk een dagje voor te maken. Dan sla je gelijk je alcohol in. Dat is ook goedkoper in Duitsland. En je boodschap. Heb je dat ook maar weer gedaan? Nou, daar kan je allerlei vragen stellen. als het gaat om de uh, Nederlandse economie. Dat openbaar vervoer. dat is bij ons in Nederland ook niet bepaald een koopje. Uh, als je naar Eurostadcijfers kijkt, dan zijn we niet bepaald bepaalde goedkoopste.
1: Nee, nee. nee. maar uh, uh, ook daar zijn weer twee dingen. Van wat is de prijs van het kaartje... en wat zijn uiteindelijk de kosten van het aanbieden van het openbaar vervoer... Uh, want alles wat je niet via het kaartje in rekening brengt, dat breng je via andere belastingen in uh, uh, rekening. Dus bij ons ligt die balans inderdaad, zodanig dat de reiziger wat meer uh, of een wat groter aandeel uh, betaalt. Maar het gaat altijd nog subsidie bij het openbaar vervoer, bij een grote delen van het openbaar vervoer. Mm -hmm. Maar dat punt, ik weet, uh, ik geloof dat het de derde inbeller was, als mijn, mijn lijstje nog uh, uh, klopt. Nee over dat regionale openbaar vervoer... Nou, dan wil ik ook graag toch even op een optimistische noot uh, uh, plaatsen. Want ook al hebben we nu de laatste jaren... heel veel discussies over problemen in het OV... ik voorspel toch een heel mooie toekomst voor het OV. En dat heeft inderdaad te maken met het feit dat... als we in 2050 inderdaad klimaatneutraal ons willen verplaatsen... dan is ook niet de elektrische auto de oplossing. Uh, natuurlijk zullen er nog steeds individuele auto's zijn... maar de heel simpele natuurkunde dat je in een auto als je daar alleen in zit, bij wijze van spreken 1500 kilo met je meesleept... Mm -hmm. ja dat is geen goede manier van uh, energie gebruiken. Dus we zullen ook een verschuiving richting het OV zien. En het goede nieuws daarvan is dat openbaar vervoer... over het algemeen ook beter gaat presteren... op het moment dat die uh, reizigersaantallen toenemen. Dan kun je hogere frequenties bieden... dan kun je meer haltes uh, 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 aanbieden, dichtere mm -hmm. netwerken allerlei dingen die het openbaar vervoer dan ook weer aantrekkelijker maken... en die ook weer voor extra verschuiving naar het OV kunnen zorgen. Dus ik ben het helemaal eens met de, met de beller die zegt... Uh, uh, daar moeten we naar kijken. Ik denk dat we het nu niet moeten laten verslonsen... omdat we nu problemen hebben in het OV... en nu inderdaad echt het echt moeten willen stutten ook... omdat we dat in de toekomst... en dan heb ik het echt over de, binnen een paar decennia... alleen maar meer en meer gaan uh, uh, nodig hebben... De eerste beller die zei iets over, ja, uh, beprijzen, belonen. Hè? Moeten we nou straffen of, of moeten we nu uh, belonen? Ja. Ik denk als je die um, uh, hele belastingstructuur rond mobiliteit... op een goede manier aanpast, dan zal het ook zijn... dat mensen die tussen aanhalingstekens het goede gedrag laten zien... dat die per saldo ook beloond worden. Ja. Je hebt het bijvoorbeeld ook hè, bij discussies rond kilometerheffing. Als dat in plaats komt van de motorrijtuigenbelasting... dat is degene die minder rijdt aan het eind van het jaar, heeft zij of hij ook per saldo een, een beloning. Dus het is heel belangrijk dat je die balans uh, inderdaad goed in de, in de gaten houdt.
2: Ja. Die elektrische auto, welke rol ziet u daar dan voor, voor weggelegd? Door sommigen wordt dat ja, geprezen als de toekomst. Maar ik hoor u eigenlijk zeggen van ja, uh, nou ja, het zal vast een onderdeeltje zijn van de toekomst. Als je met je portemonnee denkt, dan gaat dat de komende jaren sowieso niet uit. Maar uh, welke rol ziet u daar dan voor die, voor die elektrische auto weggelegd?
1: Nou, ik denk dat er altijd een, een, een belangrijke rol voor individueel vervoer blijft. Ook inderdaad in, in die delen van uh, Nederland waar ander vervoer toch altijd een wat lagere kwaliteit zal hebben, omdat de dichtheid niet uh, uh, groot genoeg is. Maar ik denk dat we vaker zullen zien dat mensen gaan uh, auto delen. We zien natuurlijk op allerlei, in allerlei gebieden van de samenleving, de zogeheten deeleconomie ook uh, groeien. Ja, en bij een auto, en zeker als de vaste kosten daarvan hoger zijn... en zeker ook als we per kilometer uh, wat vaker gaan kiezen voor andere vervoerswijzen... zoals de fatbike, of de elektrische fiets, of de gewone fiets, of het openbaar vervoer... ja, dan gaat het, hè, als je zo'n auto zelf ook wat vaker laat staan... dan wordt het ook weer nog aantrekkelijker om dat uh, te gaan delen. Ja. Dus ik denk wel dat we elektrische auto's uh, zullen zien... Maar we zullen hem vaker delen en we moeten ons er ook mentaal al een beetje op voorbereiden. Kijk, we hebben het nu over schommelingen in brandstofprijzen die over nou, tijden van maanden gaan. Als energie duurzaam wordt opgewekt en uh, een kilowattuur duurder wordt... als de, bij wijze van spreken de zon niet schijnt en de wind niet waait... dan zullen we ook binnen de week of binnen de dag zelfs uh, schommelingen in, in uh, prijzen krijgen. Ook voor mobiliteit. Hm. Dus ook dat zal ervoor zorgen dat we toch heel goed moeten gaan kijken naar, uh, naar alternatieven. En het delen van een auto, ja, dat zal uh, uh, wat dat betreft ook alleen maar aantrekkelijker worden. Misschien is dat maar goed ook. Ja. Want die circulariteit die ik noemde, uh, vergis je niet. Als je een elektrische auto gebouwd hebt, dan heb je al ongeveer de helft van de CO2-uitstoot gehad van een reguliere auto. Dus het is ook niet zo dat we moeten denken dat dat allemaal klimaatneutraal is, een elektrische auto. Dus alleen in het gebruik. Niet in de bouw.
2: Nee, precies. En dat delen, dat moet dan ook nog heel erg van de grond komen. Want dat is nog niet zo'n uh, succes momenteel. Nee. Uh, laten we, uh, ik loop toch al gierend uit... dus ook nog even twee bellers aan het woord laten. Jacob, goedemorgen in de auto, geloof ik, zeg het maar. Ja,
4: goeiemorgen. Ik uh, gaf aan, als ik in het buitenland rijd, uh,
1: Frankrijk of Italië, moet ik bij gebruik van uh, autostrada's of tol, wij, uh, gewoon tol betalen. Rijd door Zwitserland, moet ik een vignet kopen. Geen probleem mee, want ik maak gebruik van hun faciliteiten. Ja. Uh, is natuurlijk moeilijk om dat in te voeren, gezien Europese wetgeving, maar we praten over een Verenigd Europa, waarom in bepaalde landen wel tolheffing vignetten en in Nederland niet, en zeker ook niet in Duitsland met het perfecte wegennet wat men daar heeft. Alle respect daarvoor.
4: Maar ja, ja uh, iemand die gebruik ergens van maakt, moet daarvoor betalen. Ja, duidelijk.
2: En... Dank voor je oproep. Moeten we invoeren, zeg jij? En tot slot, Michael of Michael. Goedemorgen.
4: Goedemiddag
1: Michael. Ja. Ik ben ook gedeeltelijk mee eens dat we inderdaad ons gedrag moeten gaan aanpassen. Waardoor de prijzen zo stadig te verhogen krijgen, dus dat de mobiliteit over het algemeen al te duur wordt, bij uh, uh, openbaar vervoer als particulier. Gaan we niet een bepaalde groep een lichte dwang op, op, opleggen om, om hun gedrag aan te passen in plaats van dat we iedereen hun
4: gedag moeten laten aanpassen.
2: Ja, dat mensen die het niet kunnen betalen verplicht thuis moeten blijven. Nou, dat is misschien wel een aardige vraag om even mee te eindigen. Ook voor Bob, ik kijk even naar het politieke aspect. Ook, er wordt nu gesproken over de miljoenennota. Die wordt weer gepresenteerd op de derde dinsdag in september. Uh, er zijn allerlei wensen als het gaat om nou, het tegengaan van armoede en dergelijke. Waar gaan we dat geld vandaan halen? Uh, ook als het gaat om bijvoorbeeld energieplafonds en dergelijke. Hoe gaan we daarmee om? Nou, dat willen we niet meer volgend jaar algemeen doen. Maar daar willen we maatwerk in toepassen. Nou, leg deze puzzel even voor ons hoe gaan we dit probleem oplossen voor het komende jaar?
0: Uh, als in het hele sociale aspect nou, of puur de...
2: Ik bedoel, eigenlijk vooral dit benzineverhaal. Uh, ja, hoe ga je ervoor zorgen dat, dat, dat iedereen ook dit kan meemaken?
0: Oeh, nou, dat maak je me wel heel lastig, ja. hoor. Voor ja, nee, Klopt. fijn. Of, of zo, leuk. Uh, nou, ik denk dat je er niet, ah, niet aan gaat... Keer, niet, ja, ja, natuurlijk. Nee. Ja, nee, dat kan gewoon. Nee, maar uh, de, ik denk dat je er niet aan gaat ontkomen... dat je deze uh, terugdraaiing van de verlaging niet gaat terugdraaien. Uh, ik denk dat je meer moet investeren in uh, spoorwegen... en dat je misschien ook moet accepteren dat je uh, het rendement... wat wij daar vanuit de NS van krijgen wat lager uh, gaat zijn... de komende 20, 30 jaar.
2: Hm, jij nog ideeën, Emma?
3: Maar ja Het openbaar voer moet gewoon betaalbaar zijn. En dat ja. is op, op dit moment ook niet echt. Dus als je het autorijden duurder maakt... moet daar wel een goedkopere vervanging voor komen. En dat is er niet. Op dit moment in ieder geval.
2: Ik dank in ieder geval alvast Erik Vroef. Hij is vervoerseconom aan de Vrije Universiteit. Um, op onze Instagram pagina kan je nog de hele dag reageren op het breekijzer. Autorijden moet niet nog duurder worden. Als je dat doet, dan uh, zie je dat momenteel de tussenstand uh, ergens ligt rond de 80% eens. Dus toch 20% ook oneens. Wel interessant. Uh, daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zo meteen ga ik verder praten met Emma en Bob over het nieuws van de dag. Natuurlijk over.
3: Ja, moe jongens. Ah,
4: je
2: ja, dit zijn mensen die in het Russisch reageren op het neerstorten <laughs> van het... Uh, wat, die zagen dat ja, gebeuren. Ja, nee, helemaal niet leuk, het toestel nee. van Yevgeny Prigorshin. Um, en we gaan het hebben over België. Dat gaat namelijk nou de strijd aan met banken. En je kan nu je spaargeld tegen bijna 3% rente bij de staat zelf wegzetten. Een staatsbon. Um, het land hoopt de banken daar een beetje onder druk te zetten om de rentes te verhogen. Is dat een goed idee? Moeten we dat ook gaan doen? gaan we zo bespreken in het tweede deel. Wat er nog van overblijft van BNR Breek.
0: Tot zo.
2: Ivan Ferrips. Goedemiddag. Bijna. In mijn panel vandaag Emma Verschuren, oprichter van Emma's Texlaw. En Bob den Ouden, voorzitter van de Jonge Socialisten. We gaan praten over het nieuws van de dag. En dat begint in Tver plaatsje vlakbij Moskou. Daar stortte gisteren in de uh, buurt dus van Moskou een vliegtuig neer. De Russische luchtvaartautoriteit bevestigt dat de leider van de Wagnergroep Yevgeny Prigozhin en zijn rechterhand en ook de naamgever van de Wagnergroep in dat toestel zaten. Bij die crash overleden alle inzittenden en dus ook meneer Prigozhin. Dat huurlingenleger heeft een uh, protocol. Nu ze figuurlijk onthoofd zijn, zegt Hans van Koningsbrugge. Hij is hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland aan de Rijksuniversiteit Groningen.
1: Wat Wagner vandaag gaat doen is dat de overgebleven commandanten met elkaar in vergadering gaan... om een lijn uit te zetten. Dat is één. Het tweede is dat er ook een scenario schijnt te zijn... circulerend onder Wagnar, wat te doen in geval van overlijden... van Utkin en Prigozhin. Dat zullen we spoedig weten, denk ik.
2: Ja, dat gaan we dus waarschijnlijk vandaag dan wel horen. Uh, toch, uh, Wagner -groep zelf heeft nog niet echt gereageerd. Ja, wel via Telegram-groepen geleerd aan, maar niet van henzelf. Kremlin heeft nog niet gereageerd. Intussen reageren allerlei andere uh, mensen wel. Denk aan reacties uit Kiev. Denk aan reacties uit Washington. Maar ook reacties uit Parijs, uit Berlijn. Um, ja. Wat laat dit nou zien wat hier gebeurt? Dus we hebben natuurlijk die opmars gehad, die muiterijpoging... van uh, Yevgeny Prigozhin, precies twee maanden geleden. Toen trok hij op naar Moskou, maar dat ging 200 kilometer daarvoor. Stopte hij, want er was gebeld met Lukashenko. Er was een deal bereikt, daarna viel onduidelijkheid. Terugtrekken naar Belarus, uh, actief zijn in Afrika. Ja, uh, het leek er even op dat uh, meneer Poetin het allemaal was vergeten... en vergeven wat meneer Prigozhin gedaan heeft. Maar nu is de vraag, wat is hier gebeurd? En ook... Emma, toont dit nou aan dat Poetin levensgevaarlijk is? En dat je ja, je leven niet zeker bent als je tegen hem bent?
3: Oh, maar dat was toch al duidelijk? Denk, denk ik het eigenlijk ook wel, ja. <laughs> ja. Ja, maar er zijn meerdere mensen uh, geweest, geloof ik, die tegen hem waren... en die ineens op een onverklaarbare wijze dood waren. Ja. En ja, ik weet het niet wat het met die man is, maar uh, ja. Ja, ik zou me niet uh, openlijk tegen hem... Nou ja, ik doe het nu ook op de radio zeggen trouwens... maar als ik, bij, uh, ja, als ik uit Rusland zou komen en een groot bekend persoon was... zou ik me niet openlijk tegen hem durven uitspelen.
2: Nee, je zou nog kunnen denken... hij zit heel erg natuurlijk in de, onder de aandacht momenteel van Vladimir Poetin. Uh, hij heeft Waker, Waker ook nodig, in ieder geval gehad. Dus nou ja, misschien dat om die reden uh, Prigozien toch nog even mocht blijven. Maar het is nu dus toch einde verhaal. Bob?
0: Ja, nou ja, ik, zei, ik vroeg net al van... zou die nou wel echt uh, dood zijn? Want ik kan het me ergens gewoon niet geloven... die, die man die heeft dus inderdaad zo'n muiterij uh, gepleegd... en vervolgens is hij dan naar Belarus vertrokken... en vervolgens is, zijn vliegtuig, is hij nou ja, naar Afrika vertrokken... en zijn vliegtuig is teruggekomen... En dat vliegtuig is nou uh, neergeschoten. Mm -hmm. Of neergeschoten en toen neergestort, volgens ja. mij. Ja. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat je zo naïef bent als, als een uh, huurleger, leider, Dat je denkt van, oh ja, ik kan dit wel doen en dan kom je weer zo'n. Ja, het is ook allemaal nog niet bevestigd. Hè. Het is in Rusland gebeurd, we weten allemaal niks. Er zijn geen officiële bronnen. We hebben alleen de passagierslijst waarop staat. Ja. Daar staat zat daar Prisosje in. En ik, ik vond het nog wel leuk, want ik moest uh, meteen denken van, oh, nou, nou is de trucendoos open gegaan Want een paar, een paar maanden geleden kwam er een hele set foto's van. Brigosje uit met allemaal verschillende kleren. Ja. ja, ik weet niet of je die kent, maar die, uh, toen dacht ik van: oh ja, die, die man is wel bekend met zeg maar uh, net doen alsof hij ergens is, terwijl hij er eigenlijk niet is. Mm -hmm. En ik, ik zou me daar echt niet van verbazen. Ja, nou ja, het wordt natuurlijk de grootste complottheorie de komende 20 jaar als we geen bevestiging krijgen, maar het zou me ergens niet verbazen als hij nu gewoon nog ergens in Afrika uh, beschut zit.
2: Ja, en dan dus uh, daar, op die manier een soort deal heeft gemaakt van: jij houdt je verder afzijdig de rest van je leven, hij houdt geen kop dicht. En uh, dan regelen wij dat je zogenaamd dood bent.
0: Ja, nou ja, dat zou ik dan zelf ook niet vertrouwen... als Prigozhin in zijnde persoonlijk. Maar eh, ik, uh, ik, uh, ik acht de kans gewoon zo klein dat je terugkomt naar Rusland. Dat, dat, dat moet je weten, dat je dan... Dat, dat dan uh, nou ja.
2: Ja, ja, normaal zou ik zeggen, dit is speculeren. Maar ik heb tegenwoordig geleerd dat je moet zeggen... dit is in scenario's denken En dan kan je meestal <lacht> wel speculeren, maar dat heeft opeens een scenario. Um, laten we maar eens even gaan kijken bij onze collega. Aantrekkelijke deal bij de buren. De Belgische overheid wil banken ja, stimuleren om wat hogere spaarrentes te geven. En dus lenen Belgen hun geld uit voor een jaar aan de overheid. Dan krijgen ze daar 2,81% rente voor terug. Dat wordt genoemd een staatsbond. of staatsbonds. De obligatielening speciaal gericht op particulieren. Vanaf vandaag tot en met 1 september kunnen particulieren uit de hele EU intekenen op dat beleggingsproduct. En daarmee hopen ze dus dat ja, banken meegaan in die renteverhoging. Ik zag. Om kwart over negen geloof ik. Bij het laatste nieuws een bericht dat er al, nee, bij de tijd was dat, dat er al voor 177 miljoen euro ingeschreven was op die staatsbonnen Dat het dus eigenlijk nu al een soort van succes is. In de kop van het artikel van het Laatste Nieuws stond: dit kan de grootste financiële operatie in de geschiedenis van België worden. Ja, Belgische overheid die de concurrentie aangaat met banken en dus in spaarrekeningen. Interessant idee, Emma.
3: Nou, wat ik vooral bijzonder vind bij dit, is dat ze in België, geloof ik, 30% belasting heffen op uh, bankrekeningen bij de bank als je aan aansparen sparen bent en dat er hier dan op 15 zit. Dus dan, ze willen het simuleren om die rente omhoog te krijgen... maar wat de Belgische banken naar mijn mening dan wel terecht zeggen... is dat het oneerlijke concurrentie is. Want als de Belgische overheid dus niet dat kapitaal zou willen aantrekken... en alleen maar die bankrente eh, omhoog willen doen... zouden ze dat ook al kunnen bereiken door de rente enkel omhoog te doen. En hoef je er niet nog eens een belastingvoordeel aan te koppelen. En ja. dat doen ze nu wel. Dus ja, ik vind het een beetje een raar verhaal eigenlijk. Ja,
2: een beetje spelen dus. En als je dat echt wil doen, dat je het onder gelijke voorwaarden moet doen.
3: Ja, dan, voor de rest. ja want je bent gewoon vrij om te bepalen welke rente je eraan hangt. Ja. Maar de banken die kunnen niet gaan zeggen van... Yo, uh, ik wil ook de belasting verlagen, want dat kan alleen de overheid bepalen. Ja. Dus ik vind dit een beetje gemeen.
2: Ja, Zou je het een, een interessant iets vinden? Dat je zegt, van, nou, ik heb een paar duizend euro over. Ik steek dat in, de, in ons geval in de Nederlandse staat. Die gaat er allemaal goede dingen voor ons mee doen. En een jaar later krijg je dat terug met een beetje rente. Maar dat
3: kan altijd al, want je kan gewoon obligaties op mm -hmm. de obligatiemarkten. Open, ja. Ook bij de Nederlandse overheid. Dus het kan altijd als je het op die manier wil. En het is: je krijgt vaak meer rente dan op een spaarrekening, maar je hebt wel een veel minder, uh, veel een veel lager risico dan. Um, als je normale obligaties of aandelen of dat soort dingen ja. gaat doen.
2: Ja, maar hier doe je het natuurlijk rechtstreeks bij de staat. Je kan gewoon letterlijk naar een pagina van... Ja, het heeft ook een fantastische naam in België. Um, even kijken, het agentschap dat erover gaat... dat heet het uh, uh, agentschap van de schuld, vind ik al mooi. En dan kom je terecht bij de dienst van de grootboeken. vind ik ook een fantastische naam. En dan kan je daar direct inschrijven. Maar je vindt, zoals nu gaat, dat is eigenlijk ook op prima. Zoals wij het doen.
3: Ja, het is niet echt op een andere manier nodig, denk ik. Ja. Bob, goed idee dit?
0: Nou ja, ik vind het eigenlijk gewoon een hele nuttige correctie... op het feit dat de bankmarkt daar gewoon totaal niet functioneert. Nederland ook niet, hè? heel West-Europa niet. Om. En dat komt gewoon omdat consumenten niet meer gewend zijn... om kritisch te zijn naar het spaarrenten... Uh, wat ze krijgen. Want ze is natuurlijk altijd gewoon rond de nul geweest op een gegeven moment. Ja. Uh, en dus dan moet je vervolgens, en dat zag je bij de energie, uh, uh, to, toen we de energiemarkt geprivatiseerd werd en de zorgverzekering, toen mensen daar ook kritisch naar gingen kijken. Dat heeft ook heel lang geduurd voordat je eindelijk die kritische consumenten had. Dat ze, en dat je dat nu eigenlijk even weer stimuleert van, hé hey, jongens, uh, je kan wel gewoon weer rentes vragen, hè? want de rentes zijn heel erg hoog. Mm -hmm. Ik denk dat, dat je dat als overheid dan moet doen. Ik kan me eigenlijk ook geen uh, rechtse partij eigenlijk voorstellen die hier tegen moet zijn, want dit is juist uh, marktwerk wat je hier stimuleert.
2: Ja, alleen dan wel dus onder de gelijke voorwaarden... eigenlijk als het een beetje mee zit. Uh, jij zegt, de consument moet wat kritischer zijn... dus die moet vaker overstappen of iets dergelijks. Je moet banken...
0: Nou ja, dat is het systeem waar we in zitten. En ja. dat vind ik zelf een... Uh, was niet was overgestapt van bank? Nee, nooit. Nee, ik ook niet. nee dus Maar dat zegt ook al heel veel ja. over waarom het dus eigenlijk niet zou moeten werken. Maar ik vind dus wel, van we zitten in dat systeem... dan moet je als overheid dus ook zorgen dat mensen er gebruik van maken... en er zich naar gaan gedragen.
2: Ja, terwijl het is helemaal niet zo moeilijk, geloof ik, om over te stappen. Je hebt allerlei overstappen, uh, regelingen en dergelijke, dat je nummer behoudt en al dat soort zaken. Maar uh, we doen het toch blijkbaar niet. Nou, het is dan interessant. We gaan kijken hoe dat in België uitpakt. Ik vind het ook wel een mooi idee dat je zegt van uh, burgers die kunnen rechtstreeks investeren in de staat. Vind ik op zich wel een, ja, een mooi ding. Oké, okay, laten we kijken wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws van jou. Emma, de Dutch Grand Prix gaat uh, bijna beginnen. En dat leek jou een uitgelezen kans om nog eens eventjes in de belastingaangifte van Max Verstappen te duiken. Blijkbaar heb jij die op de kop getikt. Wat <lacht>
3: Nou, quote net heeft dat wel. Oh,
2: okay. Nou ja, het is heel simpel. Hij betaalt geen belasting, toch?
3: Nee, hij, ja. Uh, ja, in Nederland is het zo dat als je in Nederland uh, geboren bent, dat dat niet verplicht dat je belasting betaalt in Nederland. En als jij besluit te emigreren naar een ander land en er ook voor zorgt dat jouw leven daadwerkelijk plaatsvindt in dat andere land, mm -hmm. dan hoef je in Nederland uh, geen belasting meer op die manier te betalen als jij ook geen inkomsten meer vanuit Nederland krijgt en Monaco die uh, nou, dat is gewoon een heel rijk land die eigenlijk nagenoeg geen belasting betaalt en als jij daar staat dan wel tegenover dat de sociale voorzieningen natuurlijk ook veel minder zijn. Dus als jij naar het ziekenhuis of iets dergelijks gaat... is die bijdrage wel een stuk groter dan in uh -huh. Nederland. Maar daardoor betaalt hij dus nagenoeg geen belasting um, in Nederland. Of volgens mij gewoon helemaal niks. Ja. En ook niet in Monaco dus. Maar um, voor Nederland blijft hij wel gewoon ja, de raceman, uh, et cetera. Ja. Dus we blijven hem gewoon zien als een fantastisch iets die echt Nederlands is. Terwijl hij eigenlijk bij ons helemaal niks... Uh, ja, je ja
2: Hollandse held, geboren in België, woonachtig in Monaco. Ja. Uh, dus uh, juich jij dan komend weekend voor Max Verstappen? Ik zag bij Ru Rutger Brechtman die heeft dat boekje geschreven... de meeste mensen deugen, die zegt... we moeten eigenlijk niet meer, uh, niet meer stoppen met juichen voor deze man. Want uh, ja, hij krijgt uh, allemaal mooie lintjes. Uh, officier in de Orde van Oranje Nassau betaalt door mensen... die wel netjes hun belasting betalen. En hij zegt, wat mij betreft stoppen met juichen voor dit soort lui. <lacht>
3: Nou ja, het is een beetje dubbel. Ja, ik ben sowieso niet echt een racefan. Dus ik, ja, mijn vader en mijn broertje die gaan lekker naar uh, Zandvoort toe. Ik uh -huh. uh, niet. Maar ja, het is wel zo dat bij heel veel mensen. het morele besef van belastingbetalen. een beetje aan het verdwijnen is. En dat het allemaal maar goed gepraat wordt. Terwijl ik dan wel denk, ja, je verbind je naam aan Nederland, dus dan mag je ook wel een beetje bijdragen.
2: Ja, Robert de Boek, je noemde de quote al eventjes, hij is daar columnist. Hij zegt, doe gewoon zoals Amerika. Uh, als je daar geboren wordt, dan betaal je de rest van je leven daar belasting. Dat heeft ook nadelen, want je wordt de rest van je leven... ook achtervolgd door Amerika <laughs> door de IRS, maar oké. Okay. Uh, zou dat wel een goed idee zijn, denk je?
3: Om dit soort constructies te voorkomen, zeker. Ja. En het is niet alleen richting Monaco, maar het is richting veel meer landen... waar. Uh, je dit probleem gaat krijgen.
2: Ja, ja, ik heb dus een beetje met de vieze maken in je mond... naar het komen, nou, je gaat niet kijken. Of <lacht> nee, <wel>. nee, nee. Het <lacht> zit echt helemaal niks. Uh, Bob, je wil het toch even hebben over het uh, vertrek... gedeeltelijk van Getier uit Nederland. Het is zo'n flitsbezorger. Ja. Een van de, nou, hoeveel waren het op het hoogtepunt? Vier of zo, die uh, we rondkrosten door ons land... met allemaal boodschapjes ja. die mensen niet wilden halen... in de Albert Heijn waar ze zelf boven woonden. Uh, ja, Bob, jammer. Weer een mooi bedrijf van Nederland, terug keert.
0: Ja, al die flitsbezorgers gaan als een flits Nederland uit. Haha. Nee, uh, <lacht> ja, dat is heel flauw. Nee, maar ik, ik, ik vind het dus gewoon een heel erg mooi signaal dat gatier nu zegt: dan, Oh ja, het is dus inderdaad niet winstgevend. En dat, nou ja, je moet even bedenken: al die flitskapitalisten, dat is allemaal hele grote bedrijven, of tenminste niet eens hele grote bedrijven, gewoon ondernemers met heel veel uh, geld uh, ja. van andere uh, durfkapitalisten, zeg ik er maar even achter, die besloten hebben: van, Oké, okay, nou volgens mij zijn de mensen wel zo lui dat we hier winst op kunnen gaan maken. En dan gaan we die hele markt gewoon domineren en er heel veel geld in pompen. Uh, en ja, dat werkt uiteindelijk niet. En dan, daar ben ik dan wel gewoon. Uh, nou ja, kijk, je hebt met Uber en Airbnb is het bijvoorbeeld wel gelukt. Ja. Dat, dat vond ik ook een vrij marktverstorende effecten hebben. Ja. Dus ik ben ergens, ik vond het wel goed om te zien dat je, dat er toch nog ergens een grens zit aan hoeveel je met heel veel geld uh, de samenleving kan. Uh, aanpassen ja. als je dat zou willen.
2: Ben je nu wel blij met Uber en Airbnb of ook nog steeds niet? aan?
0: Nee, nee, totaal niet. Ik vind nog steeds dat je er eigenlijk... een democratisch initiatief uh, alternatief voor uh, Uber... dan wel Airbnb zou moeten maken. Sowieso, Airbnb verpest echt compleet binnensteden in... Uh, nou ja, nu Rotterdam zelfs ook al. Terwijl, nou ja, we zitten nu in Amsterdam. Ik hoef denk ik niet uit te leggen dat het hier erg vervelend is... Uh, met het feit dat je ja. overal maar ja. woningen kan huur.
2: Er een tijdje geleden hier op de stoep een soort container gestaan... die werd verhuurd via Airbnb. Dat is bij onze garage achter. Dat was een fascinerend verhaal. Uiteindelijk is die weer weggehaald door de gemeente, geloof ik. In het parool, we hebben het inderdaad gehad over Getier. in sommige steden stoppen ze er gewoon mee, ze zeggen er valt niet genoeg droogproog mee te verdienen. In Amsterdam, de hoofdstad waar we nu zijn inderdaad, daar moeten wat vestigingen sluiten, omdat ja, Getier een soort van ruzie heeft met de gemeente, ze komen er maar niet uit, de gemeente wil overlast tegengaan van magazijnen in woonwijken. Um, um, ja, waarom is die gemeente zo bureaucratisch? Laat die ondernemers lekker doorgaan, dat is even onzin.
0: Nou ja, het hele idee, dat is dus gewoon het grote probleem. dat ze met heel veel geld denken van... oké, okay, dan gelden de regels dus ook niet voor mij. En dan gaan we gewoon uh, ergens in een woonwijk zitten... en dan procederen we er gewoon net zo lang op los... tot wij de realiteit zijn en ze niet om ons heen kunnen. Ja. En nou ja, dat blijkt toch fijn... dat de gemeente nu eigenlijk uh, gewoon voet bij stuk houdt. Want ja, je kan wel zeggen die regeltjes... maar die regeltjes die zijn er dus... zodat mensen gewoon normaal in een woonwijk kunnen wonen. Oh ja, dat is waar. Dat is, nou ja, ik bedoel maar dus jij dat, vindt het goed nieuws? Ik vind het goed nieuws, ja.
2: Let's kijk wat er training is op de socials verkiezingen. In Amerika is de strijd bij de Republikeinse partij losgebarsten. Vannacht stonden acht Republikeinse kandidaten voor het eerst oog in oog voor een debat. En de grote afwezige, of zoals de presentator zei, de elephant not in the room, is Donald J. Trump. Maar zijn achterban was er wel. If former president Trump is convicted in a court of law, would you still support him as your party's choice? Please raise your hand if you would. Ja, daar zijn ze. De Trump-fans, daar gingen zeven handen omhoog. Sommigen een beetje schoorvoetend. Fang Xing is trending. De reuzenpanda vertrekt weer naar China. Althans, weer is hier geboren. Jonge Beer is de eerste panda die in Nederland geboren is. En Oudehands Dierenpark zwaait haar komende maand dus uit. Dus mocht je Fang Xing nog willen zien, nu is je kans. De oudere reuzenpanda's blijven wel in Hands. En de dierentuindirectie hoopt ook op nieuwe jongen. En speciaal voor Emma Zandvoort staat hoog in de lijstjes. Vanaf vandaag ongeveer het enige motorgelet in de kustplaats. Sinds vijf uur vanochtend kom je er namelijk niet meer in met de auto. Alleen inwoners en ondernemers met een doorlaatbewijs. En de hulpdiensten, gelukkig, die mogen de kustplaatsen nog wel in. Pas zondagavond gaan de wegen naar Zandvoort weer open. En de ondernemers die staan er met uh, uh, ja, leden ogen bij te kijken. Want die gaan de komende dagen helemaal niets verdienen hebben. al uh, aangekondigd. Tot slot. Um, als je vanaf november een vakantie hebt geboekt naar Curaçao met Corendon... dan heb je geluk. Want dan heb je, geen dan heb je hier geen last meer van. Het is natuurlijk ja, bekend voor iedereen op een, op een vlucht. Dan denk je van nou, het zal zo wel ophouden, maar het houdt mensen dan niet op. Correndon gaat als eerste Nederlandse luchtva luchtvaartmaatschappij, luchtvaartmaatschappij kindvrije zones aanbieden in het vliegtuig. En de vlucht, na de vlucht, naar, Cura de vlucht naar Curaçao krijgt als eerste zo'n only adult zone. Is dit een heugelijk bericht voor jou, Emma? Dat je zegt van heerlijk dat dit nooit meer hoeft.
3: Ja, maar ik vind het ergens wel raar dat die kinderen overlast veroorzaken. En dat wij dan vervolgens, degene die die overlast niet willen... dat die dan extra moeten gaan betalen om die overlast niet te krijgen.
2: Ja, want je moet geloof ik 45 euro betalen... dan krijg je zo'n plek in zo'n only adult zone. Ja, ik zo eerlijk ja. zeggen, doe een soort kindertax. Een soort young tax.
3: Ja, dat klinkt misschien heel gemeen. Ja, maar best wel ja. ja.
0: Weet je? ja.
2: ja maar toch
3: doen. toen. Bob, hoe kijk je?
2: Bob, wat vind jij? Ja,
0: nou, ik, ik vind dat we van BNR ook wel weer een kindvriendelijke vrije zon kunnen maken. Nee. nee. Nee, dan gaan we, gaan we niet discussiëren. Als jij niet
2: van een kindertax bent... dan gaan we nog even ja, door. Ja, nee,
0: ik proef toch lichte irritatie nu ook bij jou, Ivan. Waar ja, komt dat vandaan? gek. Nee, maar gewoon, nou ja, sowieso wil ik mensen oproepen om niet altijd met een. Hun... Nou ja, we gaan wel gewoon met je kinderen op vakantie. Nee, ik zou het heel fijn vinden. Zo, kinderen thuis
2: laten alleen, dat kan ook.
0: Ja, ja nee, maar het, het, kijk, ik vind. Euh, op dit is Discussie nog enigszins te voeren. Je hebt natuurlijk in Nederland. Jij ja, probeert het toch? Vind ik ja, wel. Ah, nee, ja. ik blijf gewoon proberen, ondanks de kinderen. Ja. Uh, je hebt gewoon in Nederland in het heb je gewoon een eerste klas. <laughs> en een nee, business class en gewoon nog uh, economie en comfort. Ik geen
2: kan. idee wat je aan het zeggen bent. Het gaat totaal overal
0: doorheen. Ja, goed. Ja, ja nee, maar dan, uh, dan, dan, dan niet hè. Nee. Ja. Ja. Dan houdt het ook
2: Kijk, het lijkt alles op. af. Ja. Wat ja. is het volgende dat we gaan verbieden? Een biaarde... schoppen in Oh ja. in oh, stoelen. Een ja. Een biaardetax.
0: Ja. ja. Nee. Nou,
2: ja, Zullen het ja. muziekje ook onder uh, zaken doen laten staan ja. zo lang?
0: Ja. Dat je die knop gewoon zo indrukt en dat ze hem er niet uit ja. kunnen halen. Ja. Sommige ja,
2: mensen vinden je... dit het gemiddelde niveau van BNR Breek, trouwens, wat je nu hoort. Oh.
3: oh wat het janken zijn. <laughs> ja,
2: Kant. Hey, bedankt voor jullie aanwezigheid vandaag. Bob den Ouden, ja. voorzitter van de Jonge Socialisten... en Emma Verschuren van Emma's Texla. Morgen is BNR Brekte weer dan de politieke editie... Eh, met twee Kamerleden die niet meer terugkeren. Tot die tijd volg je ons via de socials. En als je de radio aan laat staan... Oh, eindelijk een filter. Oh nee, het gaat weer door Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.